0: Herzlich willkommen und ein gesundes Hallo zurück zu einer neuen Episode von Brand Thinking. Denn in diesem Podcast reden wir darüber, wie ihr euer Startup zu einem bedeutenden Brand aufbaut. Ich bin euer Host Andreas Roppel, weil als Brand Strategist unterstütze ich Startups, sich richtig zu positionieren, ihre Identität aufzubauen und sich damit von der Masse abzuheben. Und wie man sich von der Masse abhebt, das erzähle heute nicht. Ich, sondern meine beiden Gäste Simon und Alexandros, die es geschafft haben, in den übersättigten Markt, will ich mal sagen, von Food-Startups eine Limo zu etablieren, die sich einfach so grundtief von jeglicher anderen Limo unterscheidet und den Namen Disco-Limo trägt. Und der Name ist einfach Programm. Es zieht sich bei denen durch. Die Jungs haben einfach nur Bock, und die Limo selbst zeichnet sich einfach wirklich damit aus, sie schmeckt einfach nur a ah, richtig geil, es sind reinste Biozutaten, es ist ein nachhaltiges Produkt äh, rundherum äh, und vor allem es ist purste Limonade mit Bio-Koffein. Wie genau, was genau und wie sie sich das alles vorstellen, wohin die Zukunft führt und äh, wie zwei Medizinstudenten, ein VWLer und ein Kommunikationsdesigner zueinander finden, um eine Limonade zu erfinden, neu zu erfinden, äh, das hört ihr jetzt in dieser Episode. Viel Spaß euch!
1: Ich bin Alexandros und bin seit zwei Jahren Geschäftsführend für Disco Limo tätig. Ähm, eigentlich studiere ich aber ähm, hauptberuflich, sage ich mal, Medizin und bin jetzt gerade im praktischen Jahr oder in den letzten Zügen meines praktischen Jahres. Und dann ähm, bin ich damit auch fertig im Oktober und dann steht die mündliche Prüfung an. Und dann kann ich mich zum Glück oder hoffentlich voll auf Disco Limo konzentrieren. <lacht>
2: Ja, und äh, ich bin Simon, ich bin 27 Jahre alt, verheiratet, <lacht> habe schon studiert äh, und zwar Kommunikationsdesign, äh, arbeite als Kommunikationsdesigner an der Hochschule momentan und äh, tagsüber bin ich quasi an der Hochschule und nachts in meiner geheimen Identität äh, kümmere ich mich um das Design und das Marketing von Diskunden.
0: Und Batman. Das darf Ach, ich nicht sagen, aber... Du kümmerst
1: dich halt auch um Batman. halt. Genau. Ich meine, wie alt ist der schon? Der muss doch... Wann, seit wann gibt es Batman? Der ist, schon, der ist 80 Jahre. Ja, Simon. Ich sag ja nicht, dass ich das... Abends die äh, wechseln.
2: Ich sag ja nicht, dass ich das Logo nicht gemacht habe von Batman. Aber ich sag auch nicht, dass ich es gemacht
0: habe. Man hatte ich auch noch nie neben dem Logo gesehen. Ne? Also deswegen... Das
2: stimmt. Ja, das man das weiß eigentlich gut. gar nicht, Man das, das weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, das ist, äh, das ist nicht bekannt. Auf Wikipedia oder so wird man dazu nichts finden. Ich, ich glaube, das ist eine Lüge. <lacht> ich glaube auch. <lacht> das war gelogen. Ab jetzt wird es ehrlich im Podcast.
0: <lacht> Treffen sich zwei Medizinstudenten, ein BWLer und ein Kommunikationsdesigner und machen eine Limonade. Wie kam es dazu? <lacht>
1: ja, so, ja. so, e so ähnlich war es.
2: Alex, erzähl du mal. Also, das heißt, der, der, okay. weil Alex war von Anfang an äh, von der ersten Geburtsminute mit äh, dabei und ich kam dann ein paar Tage später dazu, deswegen äh, sollte das Alex erzählen. Okay.
1: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Nein, also, äh, wie kommt es dazu? Also, wir tatsächlich, Hans und ich, waren ähm, feiern mit Freunden am äh, 1. Mai in Berlin vor zwei Jahren, 2017. Das war das Eröffnungsfest vom Holzmarkt 25. Das ist ähm, so eine Adresse hier in Berlin, wo jetzt äh, so Künstlerateliers sind und da war diese Eröffnungsparty und ähm, da gab es so einen kleinen Retrofloor, irgendwo in so einer Ecke, wo so irgendwie so, äh, ja, so funky 80s Musik lief und da haben wir uns irgendwie getungelt und ähm, irgendwie hatten wir einfach Lust auf eine Discolimo. Irgendwie kam das, irgendwie kam das gerade so in den Sinn. Ey, ey, ich hätte so richtig Lust auf eine Discolimo. Also man muss dazu sagen, wir waren nicht, wir waren nicht betrunken und wir hatten auch nichts genommen oder sowas. Also wirklich, wir hatten einfach nur richtig schön Durst auf irgendwie eine Discolimo. Wir wussten eigentlich überhaupt nicht, was das ist. Wir haben dann so rumgesponnen. Ja, ey. Disco-Limo, warum gibt es das eigentlich nicht? Wir sind dann zur Bar hingegangen und haben gesagt, ey, ey können wir bitte eine Disco-Limo haben? Und die so, äh, was? Ey, nee, sowas haben wir nicht. Wir könnt irgendwie eine andere Limo haben, aber das haben wir nicht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, schade eigentlich. Ey, wenn wir jetzt eine Disco-Limo machen würden, ne, dann, dann würde die in so einer schwarzen, funky Flasche kommen. Und wenn du die aufmachst, dann sprudelt das so über und alles ist voll mit Glitzer und du trinkst so deine glitzernde Limonade. Ja, und dann... Ähm, ja, dann haben wir halt was anderes getrunken und dann sind wir nach Hause gegangen und ich habe mir einfach so gedacht, okay, komm, ey, ich weiß sogar, wie das Logo schon ungefähr aussehen muss. Und dann habe ich irgendwie so ein, so mit, keine Ahnung, mit diesen Standardschriftarten, die es halt irgendwie bei Word oder wo auch immer gibt, irgendwie so ein Logo gebastelt mit so einem Kasten. Dann meine ich so, ey, Hans, guck mal. Das war irgendwie so nachts um, keine Ahnung, wie viel Uhr. Am nächsten Morgen hat er das gesehen und meinte so, oh, nice, lass uns doch mal. Und dann meinten wir so, lass uns doch mal einfach diese Limo machen. Lass uns das mal machen. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann meine ich so, ey, Hans, wir müssen wir müssen jemanden an Bord holen, der sich da um das Design kümmert kann, der das Marketing wirklich von der Pike auf gelernt hat, der sowas der sowas kann. Wir können nicht mit so einem komischen Word-Logo hier irgendwie eine Firma gründen. Und dann habe ich gesagt, äh, ich kenne auch jemanden, habe ich Simon mit an Bord geholt. Und dann hat der unser Logo gezaubert. Das war das war
2: richtig fresh. Genau, also Alex kam dann, ich glaube schon am nächsten Tag, hat er mich angerufen. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und äh, meinte so auch so ja was hältst du denn von der Disco-Limo? Ich so, ja, klingt gut, was ist denn das? So, ja, ich so, ich schicke dir mal ein Logo. Dann hat er mir das geschickt, was er gemacht hat. aber ich so, ja, äh, Alex hat mich recht schnell überzeugt, dass das irgendwie eine Idee ist, die man mal machen kann. Und das war eigentlich auch so die Hauptmotivation, äh, zu überlegen, es ist eine lustige Idee und einfach mal gucken, wie weit uns das, wie weit uns das führt oder wohin uns das führt. Und äh, der ganze Prozess dann von der, Logo-Idee in Word bis zum äh, fertigen Logo und dann ging auch das äh, mit dem Design der Flasche und so und Rezeptentwicklung. Das hat dann auch ein Jahr gedauert, aber ähm, die erste Idee war wirklich der Name und das Logo und es muss halt eine geile, funkige Limonade sein. So ein bisschen, ja. ich habe mir einen Podcast von dir angehört, Andreas, wo es um das Thema äh, Namensfindung ging und dass man sich da Zeit lassen muss und der Name muss halt gut sein und man muss die Konkurrenz checken und so bei uns stand der Name quasi war der war der war die Geburt unserer Demo ja. und äh, die Kriterien, die du dann in deinem Podcast auch nennst, äh, die treffen glaube ich auch bei uns zu. Aber das war dann das kam dann, das war einfach dann so eine spontane Eingebung, die dann jetzt äh, zufällig viele Sachen richtig macht.
0: Ja, bei euch lief ja irgendwie sowieso alles ein bisschen anders, wenn ich mal so sagen darf, als man sich das ja als Startup vorstellt. Also ich meine, ihr im Grunde, ihr habt jetzt nicht überlegt, hey, welches Problem können wir lösen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, wir haben Bock, so ein Produkt zu machen, weil wir es selber wollen, für uns eigentlich. Ne? Und irgendwie yeah. kam eben erst der Name, erst das Aussehen, erst das Gefühl, wie es eigentlich funktionieren sollte, also, was eigentlich der Kunde dann empfinden sollte, was ihr empfinden sollte. Und dann habt ihr überlegt, okay, wie können wir das jetzt erreichen? Also, ihr seid irgendwie so komplett anders herangegangen. Ja, also
1: ich muss ja zugeben, niemand von uns kommt ja aus dieser Entrepreneurschiene oder aus dieser oder aus einer Lebensmittelbranche oder sowas. Also, ich, ich kenne mich, ich habe mich damit vorher noch gar nicht auseinandergesetzt mit dem Thema Gründung, Startup oder sowas. Man hört das natürlich. Gerade hier in Berlin hat irgendwie gefühlt jeder, jeder, zweite Kumpel irgendwie ein Startup am Laufen irgendwie. Ähm, aber wir haben uns, ich hab, ja, habe hab mir einfach überlegt, am Ende ähm, haben wir recherchiert und geschaut, wie, wie realistisch ist eigentlich, diese Idee wirklich umzusetzen. Und da kam eigentlich relativ schnell raus, dass man für die ähm, Herstellung einer Limonade in einer adäquaten Menge, jetzt nicht irgendwie fünf Flaschen oder sowas, ne, sondern wirklich ein paar tausend Flaschen, eigentlich im Gegensatz zu anderen Startups, die gerade so in der Tech-Branche oder IT-Startups oder sowas, dass das relativ unkompliziert und mit wenig Kapital zu schaffen ist. Also wir haben ja wir haben uns gegründet mit ein bisschen Geld und dann haben wir natürlich noch irgendwie 8.000 Euro eingesammelt mhm. über das äh, über das über äh, über unser Crowdfunding. Und das hat quasi die Anstoßfinanzierung gegeben und seitdem können wir uns eigentlich bis auf, glaube ich, ein, zwei Mal, wo wir uns irgendwie so ein bisschen äh, Geld kurzfristig leihen mussten, sage ich mal, um die nächste Charge zu äh, produzieren. Aber seitdem können wir uns eigentlich, äh, sage ich mal, aus den aus den Einnahmen des Verkaufs, selber finanzieren mhm. und die, die Mengen auch abdecken, sage ich mal, die wir, ähm, die wir produzieren müssen oder möchten auch pro Jahr. Deswegen äh, war das irgendwie, das war so der erste Teil der Recherche, bevor man jetzt irgendwie groß sich darum kümmert, okay, Logo, Design und so, mussten wir erstmal klären, ist das realistisch oder nicht und als wir das geklärt hatten, als das klar war, da haben wir gesagt, Leute, wir müssen eigentlich direkt gründen. Also wir haben gegründet irgendwann Mitte Juni oder Anfang Juni und, ein paar ähm, Wochen
2: nach
1: genau, ein paar, paar Wochen, Wochen nach, nach der Ideen, Idee, ne? richtig, einfach weil wir gesagt haben, wenn wir das nicht, wenn wir da jetzt nicht ein bisschen Geld reinstecken oder so ein bisschen Effort auch so reinstecken und das irgendwie äh, schwarz auf weiß haben, dann läuft es vielleicht doch Gefahr, im Sande zu verlaufen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir gründen einfach, äh, wir machen das und ähm, dann haben wir wenigstens so ein, noch einen weiteren zusätzlichen Anreiz, uns auch wirklich reinzuhängen. Ja.
2: Ich wollte auch noch was dazu sagen, und zwar, die du hast ja bemerkt, Andreas, dass wir anders vorgehen als andere Startups, dass wir halt nicht uns überlegen, wie können wir ordentlich Kohle machen, was ist eine Marktlücke, sondern dass das eigentlich der Spaß im Vordergrund steht und zu gucken mit dieser Idee, wie weit schafft man das überhaupt. Und dadurch, dass uns das so Spaß macht, ist, glaube ich, das ist ein Erfolgsfaktor, den wir haben. Man sieht den Spaß irgendwie auf unserem Instagram-Kanal. Wir nehmen das Ganze ein bisschen mit Humor. Das ganze Design ist halt hat was, hat was Humoriges. Und ich glaube, das ist Teil des Erfolgs. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist zum Crowdfunding. Wir hatten uns mit dem Kapital gegründet und auch mit der festen Absicht, das jetzt durchzuziehen. Und das war auch im Vertrag irgendwie schon so geregelt, dass das alles ernsthaft ist und man ja jetzt nicht in den nächsten Wochen sofort wieder aussteigen kann oder seine Anteile verkaufen kann. Aber das Crowdfunding war trotzdem so eine Art Testballon, die ich auch anderen Gründern empfehlen kann, wenn sich das Produkt dazu anbietet. Denn wenn sie vom Crowdfunding schon kaum Interessenten finden, dann wird das Produkt wahrscheinlich auch später Schwierigkeiten haben auf dem Markt und so beim Crowdfunding haben wir schon gemerkt, okay, wir finden unser Publikum, die Leute die Leute finden das gut, was uns dann auch nochmal in dem Weg bestätigt hat.
0: Ja, also zum Thema zum, zum Publikum, also zum einen, also beziehungsweise euer Spaß, also eben, das ist tatsächlich etwas, was man bei euch merkt, also dadurch fallt ihr einfach auf, weil im Grunde seid ihr irgendwie erstmal so in den gegangen, also ich meine, es gibt so viele Food-Startups, was ihr am Anfang wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hattet, nehme ich mal an, also, dadurch, dass es euch, sag ich mal, erstmal quasi egal ist. Also, ihr habt irgendwie so euer eigenes Ding gezogen, habt gemeint, hey, wir wollen einfach nur Spaß haben, das soll spürbar sein. Aber ähm, also das habt, habt ihr euch halt schon mal dann an einem Punkt befunden, wo ihr gedacht habt, okay, wie wollen wir überhaupt gegen die Konkurrenz ankommen? Also, dass ihr euch dann schon bewusst irgendwie abheben wolltet von der Konkurrenz?
2: Also, Marketing ist generell was, was von Anfang an auch mit dabei war und in die Richtung, in die es sich entwickelt hat. Wir haben das immer im Hinterkopf gehabt, so, ja, wir müssen uns abheben. Der Name war von Anfang an klar, das kam ohne diesen Gedanken. Aber vom Design her, das war natürlich ein Prozess. Wir hatten, glaube ich, bestimmt 50 äh, Entwürfe für die Etiketten. Und äh, dann in diesem längeren Prozess, der sich über ein Jahr dann gezogen hat, bis unsere Limo dann tatsächlich in Berlin dann vor Ort war, äh, gab es dann natürlich auch viele dieser Diskussionen. Ah, okay, die Richtung ist gut, weil das hebt uns von der Konkurrenz auch ab. Die Haifischbecken, was du ansprichst, das stimmt, also wir, wir sind ein, ein Startup von äh, Tausenden und äh, die Konkurrenz auch gerade in Berlin, was Getränke-Startups angeht, ist riesig. Was man aber auch merkt, ist, dass, es, dass das alles sehr nette Haifische sind. Also wir haben Kontakt zu anderen Food-Startups äh, aufgenommen und automatisch bekommen. Und es ist so, dass man sich äh, gegenseitig dann das Getränk probiert, dass man sich Tipps gibt, dass man auch über über Preise redet oder so und äh, wir hatten eigentlich bisher nie das Gefühl, dass uns irgendeiner unserer Konkurrenten äh, Steine in den Weg legt, weil die kleinen Food-Startups, die halten zusammen und die großen Konkurrenten äh, wie Coca-Cola oder Fritz-Limo oder so, ähm, für die sind wir noch zu klein, dass die uns ernsthaft als Bedrohung sehen und uns da glaube ich jetzt Haifisch-mäßig äh, attackieren. Ja, die gehen anders vor, ne? Die brauchen eine gewisse Sicherheit, haben äh, riesige Marktforschungsunternehmen äh, dahinter, die das erstmal alles testen und dann wird das alles weichgespült, das ganze Design und äh, das alles äh, hatten wir nicht. Ähm, also Marktforschung im Design ist äh, auch der Tod für, für Kreativität, weil man muss, man kann es nicht jedem recht machen, man muss in der Marke gewisse Zielgruppen auch ausschließen, ja, um seine Nische zu finden.
0: Wer ist denn für euch eigentlich die Zielgruppe? Also jetzt so abseits vom Design, wie hebt ihr euch ab und für wen?
1: Ja, letztendlich soll natürlich jeder unsere Limo trinken, der Lust drauf hat. Also ob das jetzt irgendwie ähm, Jugendliche sind oder so, die jetzt äh, feiern gehen wollen oder Studenten, die irgendwie lange die Nacht durch lernen oder was auch immer machen müssen. Oder ob das jetzt die Leute sind, die im Office irgendwie nach, in den Kühlschrank greifen und da vielleicht irgendwie eine Limonade haben möchten, die einen so ein bisschen aus dem Mittagstief rausholt. Oder Oma Gertrude, die, weiß ich nicht, auch mal ein bisschen wacher werden will, dann irgendwie am Nachmittag. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass unsere Zielgruppe einfach die jungen Leute von, weiß ich nicht, 16, 17, 18 bis 34, 35 Jahren ist. Also das ist ja einfach... Das ist ja letztendlich ist es ja ein Getränk, was wach machen soll. Und ähm, die Leute, die gern wach bleiben möchten, die wollen ja wach bleiben zu einer Zeit, wo die anderen schlafen. Also nachts. Also die wollen ja nicht irgendwie, in der Regel zumindest dann. Und die Leute, die nachts irgendwie besonders aktiv sind, sind halt die jungen Leute, die feiern gehen oder eben äh, lange arbeiten müssen oder sowas. Deswegen ist es einfach diese Zielgruppe. Und auch designtechnisch, denke ich mal, sprechen wir auch eher so das jüngere Publikum an, als jetzt, sage ich mir, ältere Personen, weiß ich nicht, Simon. Äh, ja, wen möchtest also, du erreichen mit dem Design? Von
2: unseren Statistiken her äh, erreichen wir die ganz jungen nicht. Also die Leute, die 14 sind, ähm, die sind zu jung für uns, aber ich sag mal, die Leute, die die 80er, 90er Jahre halbwegs bewusst wahrgenommen haben, äh, also ich hab jetzt, bin in den 90ern aufgewachsen, habe die 80er auch nicht miterlebt, ähm, obwohl das Design natürlich äh, zumindest ja, sehr mit den 80ern ähm, kokettiert. Äh, also die Leute, die das miterlebt haben, die fühlen sich dadurch auch angesprochen, habe ich das Gefühl. Deswegen äh, haben wir auch tatsächlich Leute, die äh, 40 sind, die dann aber in den 80ern irgendwie äh, Anfang, Mitte 20 waren, äh, von denen wir dann, die uns auf Facebook dann schreiben und sagen, ey, voll cool, das sind ja an meine Jugend und so, äh, die wir gar nicht so auf den Schirm hatten. Äh, also ich, muss mal
1: ganz kurz, ich muss mal ganz kurz korrigieren, ich muss ganz kurz korrigieren, die sind dann jetzt schon die sind dann jetzt schon ungefähr 50. <lacht> ungefähr 55. Dann sind die in den Mitte 20ern gewesen in den
2: 80ern. <lacht> Deswegen kümmere ich mich nicht um die Zahlen.
0: <lacht> genau, also Finanzen macht deshalb Max. <lacht> ja, genau. ja, Denkt ihr, dass ihr so ein bisschen, also es gibt ja momentan so ein bisschen auch einen Hype, sage ich mal, um die 80er herum, also mit Stranger Things und irgendwie It im Kino und das alles. Glaubt ihr, dass ihr davon dann irgendwie auch profitiert?
2: Ich glaube, das ist, der Hype wird nicht, der kommt automatisch. Und zwar sind immer die Leute jetzt gerade in den kreativen Bereichen, die halt zu dem Zeitpunkt gerade äh, das bewusst äh, wahrgenommen haben. Das heißt, Designer, die in den 80ern ähm, jung waren, äh, sind jetzt in den entscheidenden Positionen in diesen ganzen äh, bei Netflix und auch in den ganzen Werbeagenturen und die prägen jetzt natürlich dieses äh, Retro-Design. Und äh, wir profitieren davon auf jeden Fall. Also ich denke schon, ähm, das war aber jetzt nicht äh, bewusst gewählt, dass wir sagen, wir, wir reiten jetzt diese 80er-Jahre-Welle, ähm, sondern das war halt, äh, die, die Inspiration war die 80er-Jahre-Musik 80er äh, auf dem Event, wo Alex äh, war und äh, deswegen kam es.
0: Genau, also ich meine, die 80er waren bei euch mehr oder weniger einfach nur wirklich Zufall, weil ihr dieses Feeling rüberbringen wolltet?
1: Ja, tatsächlich. Also, also, das kam ja letztendlich bei, dieser, bei diesem Event, wo einfach diese 80er Mucke lief. Die war so ein bisschen funky und äh, wie hieß denn dieser Song? Der hieß "Ich fühle mich Disco". Das ist der, der, der Song zum gleichnamigen Film und Ist das war oder ist das?
2: Ja, nicht, dass wir hier äh, falsche Infos.
1: Nee, äh, wirklich. Das ist der, das ist der, das ist der Song. "Ich fühle mich Disco, Disco vom Christian von Christian Steifen. <lacht> das ist dein Künstlername. Ja, das ist das dein stimmt, Künstler. aber
2: wurde der, Film, äh, wurde der Song extra für den Film produziert? Oder? Ja,
1: das ist, der, das ist der, genau, ich habe das irgendwo mal nachgegoogelt, das ist dieser, das ist der, der Soundtrack zu dem Film.
2: Wenn nicht, wenn, wenn wir da falsche Infos verbreiten, dann kommt einfach auf Instagram und schreibt uns eine Nachricht. Wir <lacht> wissen wir Bescheid.
1: Ja, schreibt uns einfach an, wir sind offen, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen oder ist altwissend. deswegen, äh, wir geben zu, Fehler zu machen. Und aus Fehlern lernt man. Und äh, wenn, wenn ihr uns korrigieren möchtet, gerne, auf, äh, gerne anschreiben.
0: Das machen wir. Also in eurem Video beschreibt ihr ja eigentlich auch, wie wichtig euch Nachhaltigkeit ist. Wie setzt ihr das für euch um? Du meinst du privat für uns umsetzen oder für die, für die Limo umsetzen? Erstmal für die Limo, aber natürlich auch privat, weil ich glaube, es muss ja irgendwie alles ähm, ineinander gehen und passen.
2: Also tatsächlich ist das wichtig für uns. Wir wollten jetzt kein Produkt auf den Markt werfen, wo es bei uns jetzt der die Initiative aus dem Spaß hervorgeht und damit dann irgendwas Schlechtes in der Welt bewirken, sondern wir wollten, wenn möglich, etwas auf den Markt bringen, äh, was halt den Leuten gefällt und im besten Fall auch möglichst wenig negativen Einfluss hat. Ähm, und das, deswegen war von Anfang an klar, dass wir halt nur Biozutaten verwenden für unsere Limo, Glasflaschen war auf jeden Fall klar. Also wir werden auch in Zukunft keine Dosen oder Plastikflaschen äh, verwenden. Ganz besonders äh, stolz sind wir auch auf das Koffein, das wir aus entkoffinierten Kaffeebohnen gewinnen. Das ist also natürliches natürliches Abfallprodukt, was wir dann äh, aufkaufen und in unsere Limo packen. Genau, das sind so die, die Grundpfeiler.
0: Da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Also es bedeutet, die Kaffeebohnen werden irgendwie industriell entkoffiniert. Genau, es gibt ja Leute... die Koffein wird aufgefangen und ihr könnt ihn dann nutzen für euch.
2: Genau, es gibt Leute, wir wussten das auch nicht, es war relativ schnell klar, dass in unsere Limo halt Koffein muss, äh, damit sie halt eine Disco-Limo ist, aber woher wir das Koffein bekommen, mussten wir auch erstmal recherchieren und tatsächlich gibt es halt Firmen oder zumindest eine Firma, von der wir es halt kaufen, ähm, die Kaffeebohnen importiert und äh, entkoffiniert, weil Leute ihren Kaffee ohne Koffein trinken wollen. Und dann bleibt Koffein übrig. Das ist so ein weißes Pulver. Und ähm, das äh, verwenden wir. Äh, Alex, vielleicht kannst du noch was erzählen, wie wir auf die Firma gekommen sind? Ich glaube, das war auch...
1: Ja, aber es ist, es ist so, dass, ähm, dass diese Firma... Ja, wir, wurden, wir wurden irgendwann mal angesprochen. Das war, so das, das war so das erste Kilo, was wir da irgendwie bezogen haben. Das war irgendwie über eine, über eine Bekanntschaft von Hans oder sowas. Die haben auch eine Kaffeerösterei. Und, ähm, aber aktuell beziehen wir quasi das Koffein über unseren, über den Lebensmitteltechnologen. Der hat sich ja selbstständig gemacht und der macht eben nicht nur dieses Ingredients Finding, sondern auch Handel mit, sage ich mal, ähm, mit Inhaltsstoffen. Der, der kauft die quasi ein und dann kann er quasi in kleinerer Stückzahl oder so, der, der produziert auch selber Aromen und Aromastoffe, sage ich mal, und verkauft die, sage ich mal, an die Kunden, mit denen er zum zusammen sein, diese Produkte entwickelt hat. Und letztendlich gibt es, glaube ich, es gibt eine Firma oder sowas in Italien, die macht das. Die entkoffiniert quasi in großen Mengen eben Kaffee für Leute, die entkoffinierten Kaffee trinken möchten und äh, verkauft dann eben das Abfallprodukt Koffein weiter an Interessenten, die daran eben Interesse haben. Und die Kaffeebohnen kommen natürlich nicht selber aus Italien, sondern die kommen natürlich dann aus den ähm, gängigen Anbaugebieten für Kaffee, hauptsächlich Mittelamerika, äh, wo dann der Kaffee herkommt, äh, weil der halt hier jetzt irgendwie in Norddeutschland nicht wächst. Aber ähm, genau, die, die versenden dann das Koffein an unseren Lebensmitteltechnologen und der ähm, versendet das dann an unseren Abfüller. Und so, so kommt das quasi dann bei uns an. Aber ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, das ist glaube ich das erste, was, was mir aufgefallen war, ist so, weil das war so das erste, worum wir uns gekümmert hatten, ist, so, so unsere Domains zu sichern. Mhm. Nach äh, irgendwie, das war schon, ich glaube, Vorgründung oder bei Gründung, haben wir direkt danach haben wir gesagt: Okay, äh, Disco-Limo.de disco und komm ist sogar noch frei. Letztlich <lacht> direkt eingetippt, direkt äh, einfach gesichert, schnell. Ähm, das war direkt nach Gründung, weil wir wollten jetzt irgendwie schon uns jetzt für 24 Monate festlegen mit irgendwie so 14 Euro pro, pro Monat für irgendwelche komischen Domains und, und Server und um das irgendwie. Oh ja, auf jeden Fall haben wir das über, ja, hatten wir das über eins und eins gemacht und da prangerte so ganz groß, unsere Server laufen mit regenerativer Energie. Da meine ich so, äh, ja, es ist, ähm, also das hatten wir schon vorher irgendwie besprochen, natürlich Bio und sowas. Aber ähm, ich meine, Nachhaltigkeit ist einfach ein Thema, was immer mehr ins Bewusstsein rückt. Und äh, uns ist es natürlich nicht aus, mal, aus unternehmerischer Perspektive wichtig, dass wir das machen, damit unsere Kunden das Gefühl haben, ah, das ist irgendwie nachhaltig und deswegen möchte ich es kaufen, sondern uns ist es einfach persönlich ein Anliegen, so wenig wie möglich Schaden zu verursachen. Deswegen mhm. diese Mehrwegflasche. Deswegen benutzen wir zum Beispiel auch Zitronensaftkonzentrat und Orangensaftkonzentrat, weil äh, Orangen und Zitronen eben nicht hier in der Region wachsen oder in Deutschland wachsen oder äh, in Polen wachsen, was vielleicht auch noch irgendwie in der Nähe ist, sondern meistens irgendwo im Süden Italiens oder in Spanien. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, klar, wir könnten auch Zitronensaft benutzen, dann müsste man halt diese ganzen Zitronen irgendwie oder zumindest den Saft von den Zitronen herkarren. Und das ist natürlich... Ähm, wenn man das mit dem LKW alles hierher transportiert, auch umweltschädlicher, sage ich mal, als wenn man das Konzentrat benutzt, was natürlich von den Inhaltsstoffen und Vitaminen reduzierter ist als der Direktsaft, aber jetzt nicht nur Wasser und Zucker plus ein bisschen Geschmack ist, sondern die sind schon noch erhalten, zwar etwas reduzierter als im Originalsaft, aber nicht gänzlich verschwunden. So, also. so Vitamin, Vitamin C zum Beispiel und sowas ist zwar auch noch, ist da alles noch drinne, so.
2: Aber, genau also okay. das war für uns wichtig, dass wir sagen, ähm, das ist für uns der gute Mittelweg, dass wir kein, also keine Aromen benutzen für unsere Zitronenlimonade, mhm. sondern ähm, wirklich Saft, aber dann konzentrat, um ähm, auch die Lieferer, ähm, ja, den Fußabdruck, den ökologischen Fußabdruck der Lieferung möglichst gering zu halten.
1: Also im besten Fall genau im besten Fall bezieht man natürlich alles hier in der Umgebung, füllt hier auch ab und so, das wäre natürlich eigentlich der Idealfall, um die ganzen Lieferwege kurz zu halten. Jetzt muss man natürlich dann in bestimmten Dingen einfach Kompromisse eingehen, so wie wir jetzt zum Beispiel auch in Bayern abfüllen momentan noch und das natürlich hierher transportieren lassen müssen und das dann hier natürlich ausfahren. Das wäre natürlich viel, viel schöner und eleganter, wenn wir einfach alles direkt hier abfüllen könnten und äh, das dann ausliefern. Aber ähm,
0: ich meine, früher oder später hätte ihr ja sowieso Transportwege. Also ihr könnt, also ich glaube, es ist sehr schwierig, alles komplett lokal zu machen. Also wenn ihr jetzt irgendwie München verkaufen wollt, das in München alles aufzubauen. und
1: Ja, wobei, das ist tatsächlich so, auch so größere, so größere äh, Unternehmen machen das ja auch so. Die füllen ja nicht, also Coca-Cola füllt ja nicht irgendwie alles in Atlanta ab und fliegt das dann in die ganze Welt, sondern die füllen ja auch so regional wie möglich ab, mhm. um die Lieferwege kurz zu halten. Und äh, wenn man jetzt natürlich
2: aber da wahrscheinlich nicht aus ökologischen Gesichtspunkten, sondern aus Kosten. Aus äh, Kostengründen,
1: klar, aber genau, aus Kostengründen. Aber jetzt zum Thema Logistik ist das geht das ja Hand in Hand. Also man spart Kosten aufgrund von kurzen Lieferwegen, weil man die Transportkosten nicht hat. Und man hat natürlich einen geringeren ökologischen Fußabdruck, was natürlich auch gut ist. Also... Ähm, heutzutage ist es vielleicht sogar wichtiger, einen geringeren ökologischen Fußabdruck zu haben, als jetzt irgendwie noch zwei, drei Cent zu sparen, sage ich mal, wenn man jetzt mal langfristig denkt. Nicht nur für sich als Unternehmen, sondern, ähm, ja,
0: längerfristig, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, weil so viele Startups, wenn man sich mit denen unterhält, alle sagen, ja, wir sind nachhaltig und so weiter. Und glaubt ihr, dass heute noch Nachhaltigkeit ein Differenzierungspunkt bei Startups ist oder sollte es nicht irgendwie schon wirklich selbstverständlich sein, dass ein Startup nachhaltig denkt? Beziehungsweise auch, was bedeutet überhaupt nachhaltig sein?
2: Denkt. Also ich glaube, dass es super wichtig ist, dass Leute Startups gründen und sich überlegen, wie machen wir das Ganze nachhaltig? Ob das jetzt ein USP ist, weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, ich bin nicht nachhaltig und ich mache jetzt einfach eine Limonade, die hier super chemisch ist, ähm, lass den Zucker irgendwie quer um die Welt karren und ähm, packt ihn in meine Limo, äh, dann hat das eher negative Auswirkungen, äh, auch für dein, aus Marketing-Gesichtspunkten. Also es ist kein USP, aber das Gegenteil wäre, glaube ich, gefährlich.
1: Also Nachhaltigkeit für mich bedeutet im, im Grunde genommen, dass man die Ressourcen, die man hat auf der Welt, so nutzt, dass sie auch für lange Zeit äh, nutzbar sind. So, das ist so der ökologische Aspekt der Nachhaltigkeit für mich. Und auf lange Zeit bedeutet im besten Fall eigentlich, naja, unendlich ist immer so ein schwieriger Begriff, aber Energie aus regenerativen Ressourcen oder Quellen zu gewinnen, ist für mich eben, ist ja nachhaltiger, als, sage ich mal, fossile Brennstoffe aufzubrauchen, die irgendwie endlich sind. Nachhaltigkeit muss nicht nur die, die ökologische Nachhaltigkeit bedeuten. Aber ich glaube, in dieser Diskussion der Nachhaltigkeit geht es eigentlich im Wesentlichen darum. Es geht ja auch, ähm, es, man kann ja auch eine nachhaltige Unternehmenspolitik äh, oder eine Unternehmensstruktur haben, sage ich mal. Oder äh, versuchen, äh, Mitarbeiter nachhaltig zu fördern oder ähm, äh, zu motivieren, nachhaltig zu motivieren. Also ich glaube, dass ein Synonym dafür wäre einfach vielleicht, ähm, äh, ja, weiß ich jetzt nicht, Scheiße, müsste ich jetzt, jetzt googeln. Synonym, Synonym, Synonym Wörterbuch und äh, Nachhaltigkeit eintippen. Was ich, was ich sagen will, ist, äh, sage ich mal, dass, dass, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit ähm, einfach bedeutet, dass man nicht, nicht kurzfristig denkt, sondern langfristig denkt und versucht auch, sage ich mal, so schonend wie möglich, nicht nur mit den ökologischen Ressourcen, sondern auch mit den personellen Ressourcen und den Zeitressourcen umzugehen, als äh, als jetzt irgendwie alles sofort ähm, sofort auf volle Kanne zu fahren und zu sagen, hey, ähm, ich drücke das jetzt durch, egal, was das für negative Konsequenzen eventuell haben könnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, zu der Frage, ob das irgendwie nicht ein Muss ist, eigentlich heutzutage für Startups und sowas, ich glaube, ja. Ich glaube, also wir, ich hatte mich da mal mit auseinandergesetzt, äh, gerade so kurz auch vor diesem Crowdfunding, das wir gemacht haben, so welche Förderung gibt es eigentlich so für Startups und bei allen Bewerbungen ging es eigentlich darum, irgendwie auch kurz beschreiben zu können, welchen Aspekt der Nachhaltigkeit äh, habt ihr in eurer, in eurer Unternehmensphilosophie und wie verfolgt ihr den, wie wollt ihr den umsetzen? Und allein das zeigt ja eigentlich schon, dass es eigentlich äh, heutzutage gar nicht mehr geht, irgendwie sich... Äh, auf dem Markt zu etablieren, ohne diesen Aspekt mit zu berücksichtigen und zumindest eine Stellung dazu zu haben. Ja, ich glaube, dass, dass da kommt man als, als, als Startup nicht, nicht drumherum. Jetzt zu sagen, ja, wir sind nachhaltig, weil wir sind nachhaltig, ist natürlich jetzt auch nicht die Lösung. Da muss man schon, da muss schon ein bisschen mehr kommen.
0: Also vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nachhaltigkeit halt schon so ausgelutscht ist, dass viele sich schon so Nachhaltigkeit auf die Stirn schreiben, nur weil sie jetzt halt irgendwie Bio-Zutaten benutzen, aber so wie ihr halt sagt ähm, und worauf ihr eben achtet, dass jetzt nicht irgendwie alles, ähm, sage ich mal, ein nachhaltig geschlossenes System ist. Also, dass ich lokal also möglichst lokal produziere, dass ich möglichst kurze Transportwege habe, dass ich äh, eben auf die Mitarbeiter auch achte. Also, wie baue ich die Kultur auch nachhaltig auf? Also, nachhaltig bedeutet ja auch nicht irgendwie Umweltschutz in dem Sinne. sondern eben auch, wie du sagst, halt menschliche Ressourcen etc. Glaub also, glaubt ihr, dass es das irgendwie so ein bisschen so ein Greenwashing ist? bei vielen Unternehmen? Also, dass sie sich, wie gesagt, einfach nur nachhaltig nennen wollen und einfach nur Bio-Zutaten reinhauen und sagen, okay, wir sind nachhaltig. oder Das schon vermehrt, also, gerade weil ihr viel Kontakt zu Food-Startups habt, dass da schon alle auf das Gesamtökologische achten.
2: Ich glaube, es gibt beides. Es gibt äh, die schwarzen Schafe, die wirklich Greenwashing betreiben, äh, ihr Logo grün machen und äh, vielleicht braune Papiertüten verwenden und äh, damit äh, in derselben Zielgruppe fischen. Und dann gibt es halt Leute, die das wirklich ernsthaft äh, versuchen und in ihre Unternehmensphilosophie einbauen. Ich glaube, es ist, jedes Unternehmen ist da nicht, also man wird kaum einen Food-Startup erschaffen, wo man sagt, das, was ich mache, ist jetzt positiv, hat einen positiven ähm, ökologischen Fußabdruck oder so, sondern jeder, jedes oder fast jedes Unternehmen äh, hat Auswirkungen auf die, auf die Welt und wir versuchen, unsere Auswirkungen halt möglichst gering zu halten.
1: Bis wir natürlich zum, zum multimedialen ähm, Großkonzern, global agierenden Großkonzern aufgestiegen sind, Simon, und dann unsere Limo mit der Concorde um die Welt fliegen müssen. Ja,
2: dann ist, dann ist, dann ist, dann ist egal, dann, dann machen wir auch keine biozutaten mehr. Dann machen wir <lacht> äh, machen einfach Chemie-Sachen rein. Oder? <lacht>
1: Das ist ja Gummibärchen.
2: Gummibärchen. Was zum Beispiel aber auch interessant ist, in vielen Zitronenlimonaden ist halt äh, Zitronen... Ähm, was ist das? Zitronenkonzentrat oder so? Nee, hast du nicht Zitronenkonzentrat? Zitronensäure ist da drin. Und Zitronensäure haben wir bewusst nicht extra reingemacht, weil wenn da Zitronensäure draufsteht, dann ist es nicht aus Zitronen gewonnen, sondern es ist, ist ein chemischer Prozess ähm, und das ist dann zwar das Gleiche, wie was aus Zitronen gewonnen werden kann, aber das wird ganz anders hergestellt. Und da haben wir zum Beispiel auch gesagt, das packen wir gar nicht in unsere Limo rein, sondern wir nehmen wirklich nur äh, Zitronensaftkonzentrat
0: und das war's. Was ich bei euch auch so spannend finde, jetzt, was ihr jetzt erzählt, ihr habt noch mit keinem einzigen Wort gesagt, irgendwie was ihr möchtet. Also weil viele Startups sagen, ja, wir wollen das und das erreichen. Also sei es jetzt auch vom, vom Messaging her, also jetzt gar nicht so Wachstumszahlen, sondern irgendwie, wir wollen die und die Person irgendwie ansprechen. Ihr dagegen sagt eher, euer Ziel ist es, etwas nicht zu machen, also die Welt nicht zu zerstören, etwas nicht Böses zu machen. Ist es von euch jetzt, sage ich mal, so bewusst gewählt oder ist, kommt das bei euch jetzt irgendwie so, einfach so natürlich?
1: Nee, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, muss ich sagen, <lacht> dass wir das jetzt, also...
0: Ja, also, ich meine,
1: natürlich haben wir irgendwie so ein Konzept. Also, wir müssen ja schon irgendwie zusehen, dass wir bestimmte Dinge erreichen. Zum Beispiel. Also, wir beziehen ja zum Beispiel so Mehrwegflaschen. Mhm. So. Und da haben wir natürlich einen Dreijahresvertrag abgeschlossen und müssen pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Flaschen von Leergut quasi kaufen. Und äh, damit wir dann nicht irgendwie auf 30.000 Flaschen am Ende des Jahres sitzen, müssen wir die natürlich auch irgendwie loswerden. Also so ein Minimumziel haben wir schon irgendwo, mhm. was wir pro Jahr erreichen. Aber wir haben jetzt nicht so, wir sagen nicht, okay, wir wollen irgendwie ähm, bis zum Ende des Jahres in 30.000 äh, deutschen Märkten zu haben sein. Wir wollen so und so viele Leute erreichen. Der Vorteil, das hat Simon vorhin, vorhin so ein bisschen erwähnt, ist, glaube ich, dass wir ja alle eigentlich was anderes nebenbei machen. Beziehungsweise Disco-Limo machen wir ja nebenbei. Simon ist ja hauptberuflich äh, Kommunikationsdesigner. Äh, Hans und ich, wir werden in den nächsten ein, zwei Jahren dann äh, Ärzte. Und äh, auch Max, der sich um die Finanzen kümmert, ähm, studiert ja Volkswirtschaftslehre und wird sicherlich auch einen, äh, sag ich mal, einen seriösen Job einen seriöseren Job als, als den, den der Buchhaltung einer Limonadenfirma äh, irgendwie dann später haben. Das heißt, ähm, wir machen das jetzt nicht, weil wir später davon alle leben müssen, sondern wir machen das, weil wir, weil das irgendwie, weil uns das Spaß macht, weil es irgendwie ein interessantes Projekt, also ich nenne das jetzt Projekt, aber es ist ja schon eine Firma mit, äh, mit, mit einem Ziel, was ähm, jetzt nicht konkret irgendwo abgesteckt ist. Mhm. Ähm, aber es ist einfach äh, n, eine Sache, wo wir jetzt gerade einfach Spaß dran haben und das gerne machen, ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben und zu sagen, hey, wir müssen, wir müssen das machen, weil sonst äh, können wir später unsere Miete nicht zahlen oder sowas. Und diese Lockerheit, mhm. äh, die daraus resultiert, etwas Unverkrampfter an diese Sache ranzugehen, weil wir wissen eigentlich, unsere Sicherheit für die Zukunft haben wir woanders. Ähm, die, das mit Disco Limo muss nicht durch die Decke gehen, damit wir irgendwie später ein ruhiges Leben führen können. Ich glaube, das merkt man oder ich hoffe, das merkt man uns an. Ähm, und äh, deswegen sagen wir: Okay, wir schauen, welche Möglichkeiten und Türen sich öffnen. Und entscheiden dann zusammen, ob wir die durchschreiten wollen oder nicht. Ob wir die, diese, diese Herausforderung annehmen möchten oder nicht. Und ähm, so, so haben wir einfach kleinere Ziele vielleicht als andere, die direkt so in manischer Attitüde, wenn sie irgendwie was pitchen müssen, direkt irgendwie sagen, okay, äh, in drei Steps zur, zum, zum globalen Weltunternehmen oder sowas. Also ich finde das immer so...
2: Andersrum wäre es fatal, wenn du sagst, ich mache eine Zitronenlimonade mit Koffein, kündige meinen Job und äh, werde damit im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall äh, mein Leben finanzieren können. Das funktioniert nicht. Also du kannst, also, er also ja, du kannst eigentlich äh, so eine, du brauchst eine gewisse Absicherung, du brauchst ein zweites Standbein, um, ähm, um so ein Toll kühnes Unterfangen, äh, irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit äh, machen zu können. Ansonsten ist man da vielleicht zu verkrampft. Dann hieß es halt nicht Disco Limo, sondern dann hieß es. Hätte es auch nicht so den. Mal Krampf, -Limo. Krampf Limo. Ja, genau. <lacht> ich brauche jetzt, ich brauche euer Geld Limo. <lacht> also, also, ja. Also, das ganze Konzept beruht auf so einer gewissen ähm, Entspanntheit und dem Spaß an der Sache.
0: Aber habt ihr denn Angst, dass, also ich meine, Solltet ihr damit wirklich einen Riesenerfolg haben und ihr kündigt all eure Jobs, ihr werdet dann eben keine Ärzte oder sonst irgendwas. Ich meine, du bleibst quasi bei deinem Job, Simon, dann. Aber habt ihr Angst, dass ihr diese, diese Lockerheit verlieren könntet dann? Also wenn ihr jetzt sagt, hey, wir führen jetzt irgendwie einen Multimillionen- oder Milliardenkonzern, wir müssen jetzt irgendwie darauf achten, dass die Zahlen stimmen und alles, dass das dann wiederum euren Erfolg irgendwie trüben könnte?
2: Also ich glaube nicht, dass Alex und Hans, äh, jahrelang Medizin studieren und um dann den Beruf nicht zu machen und nicht Ärzte zu werden oder so. Ähm, sondern wenn wir irgendwann uns das leisten können, zu sagen, wir bezahlen uns jetzt ein vernünftiges Gehalt und ähm, einer von uns kann das jetzt Vollzeit machen, dann wäre ich wahrscheinlich die naheliegendste Option. Und ich glaube schon, dass einem das Spaß macht. Also, dass wir die, also mir zumindest macht das jetzt total Spaß und es ist auch schon Arbeit. Also wir haben... Äh, täglich äh, mehrere Stunden neben dem normalen Beruf haben wir mit disco -Limo zu tun. Äh, und ich glaube, du bist eher bereit, Jobs zu machen für dein eigenes Unternehmen, für, die, für dein eigenes Baby, als jetzt ähm, als Designer bei, irgendeiner, bei irgendeinem Multi-Millionen-Unternehmen zu arbeiten, was nicht eins ist. Mhm. Äh, also ich glaube, da, dass die Lockerheit, wenn die Lockerheit verloren geht, ich glaube, die Lockerheit geht im normalen Beruf eher verloren als in dem Beruf, äh, wenn es dein eigenes Unternehmen ist. Wenn es natürlich ein Kampf ist und du merkst, äh, die Disco Limo läuft nicht und ich habe meinen Job gekündigt äh, und wir machen jetzt Schulden, dann wäre das der Zeitpunkt, wo man sagt, werde ich wieder ganz normal Designer, der ich jetzt auch bin und äh, Disco Limo äh, wird wieder kleiner. oder genau. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Das ist jetzt alles so ein bisschen
1: Zukunftsmusik. Ja, also tatsächlich. also Hans und ich werden sicherlich den Weg weitergehen, den wir jetzt über Studium angefangen haben. Und äh, das muss dann einfach irgendwann am besten ohne uns laufen können. So ist das dann. Also ähm, ich habe da auch gar nicht die Bedenken, dass man sich dann irgendwie da zurückzieht. Also ich kenne einen, ähm, auch einer, der hier ein Startup in Berlin hat. Und der meinte, dass das Beste, was man machen kann, ist, sich schnellstmöglich in seinem eigenen Unternehmen überflüssig zu machen. Mhm. So und wenn man das geschafft hat, dann ähm, dann geht, glaube ich, diese Lockerheit auch nicht verloren unbedingt. Also ähm, man muss sich da natürlich um andere Dinge kümmern und natürlich, wenn man selbstständig, wenn man selbstständig ist, dann hat man natürlich andere Dinge, die man beachten muss, andere Faktoren, die einen stressen oder die vielleicht ähm, diese Lockerheit ähm, beeinflussen können. Aber auf der anderen Seite hat man eben diese ganze, ähm, diesen ganzen Antrieb, den Simon beschrieben hat, wenn man für sein eigenes Unternehmen etwas tut, der ähm, auch viel Lockerheit mit sich bringen kann. Also vielleicht habe ich mich vorhin ein bisschen falsch ausgedrückt, dass ich gesagt habe, diese Lockerheit rührt daher, dass man nicht diesen Druck hat, dass das jetzt etwas werden muss. Das ist vielleicht jetzt so, aber wenn es nachher gut läuft und man sich wirklich selbstständig machen kann damit, dann kommt die Lockerheit sicherlich vielleicht auch woanders her, mhm. wenn, es, wenn, wenn man sich damit über Wasser halten kann. Nur jetzt zu dem Zeitpunkt, würde ich jetzt, sage ich mal, äh, zu dem Zeitpunkt wir zahlen uns ja kein Gehalt aus jetzt mit Disco Limo. Müsste ich das jetzt so schnell, so, so vorantreiben, dass ich irgendwie meine Miete und sowas davon bezahlen könnte, dann, dann würde diese Lockerheit verloren gehen. Und für diesen, für diesen Zeitraum ist es, glaube ich, ganz gut, nicht, nicht diesen Druck zu haben. Ich glaube, am Ende wird es an unserer Lust, sein, ob wir das dann weiterführen oder nicht. Wenn wir merken, in zwei Jahren zum Beispiel, hey, oder in drei, vier Jahren, irgendwie können wir noch immer keinem unserer, unserer Gründungsmitglieder oder unserer Leute, die hier irgendwie Zeit und Muße investieren, ein ordentliches Gehalt auszahlen, dann müsste man sich natürlich überlegen, okay, meldet man sich wieder ab. Und dann erzählt man seinen Enkelkindern: Hey, wir hatten damals ein Limonadenunternehmen. Das ist nicht unser Ziel. ne? Aber ähm, ich sag nur: Wir versuchen realistisch zu denken und zu sagen: Wir können, wir wollen, wir wollen die Leute nicht überreden, unsere Limonade trinken zu müssen. Entweder sie mögen sie halt oder nicht. Aber wir sind jetzt nicht Leute, die sagen: Hey, wir nehmen jetzt 10.000 Euro in die Hand, fahren eine riesige Kampagne und äh, knallen an jede Litfaßsäule irgendwie unser Plakat oder sowas erzeugen so quasi den Wunsch, unsere Limonade zu trinken. Deswegen ähm, versuchen wir zu schauen, äh, dass sich das stetig weiterentwickelt, dass wir natürlich weiter Kunden gewinnen. Wir sprechen halt immer wieder neue an oder die kommen auf uns zu. Aber wir haben jetzt keine konkreten Zahlen, sage ich mal. Wobei, ich muss doch, ich muss zugeben, eigentlich schon. Aber das ist dann eigentlich auch obsolet. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten. Der hat gesagt, ey, wenn du diese, wenn du diese Nummer an Absatz erreicht hast, dann ist es zur nächst Größeren auch nicht mehr weit und zunächst Größeren. Und entweder du entwickelst dich immer ein bisschen weiter oder du ähm, entwickelst oder oder die, oder die sag ich mal, der Hype bricht ab oder die Nachfrage sinkt. Also so auf dem, auf dem Steady State zu bleiben über 10, 20, 30 Jahre, ist wahrscheinlich schwierig, meint er. Mhm. Wobei ja. ich damit überhaupt kein Problem hätte, muss ich zugeben.
2: Also, das Ziel ist schon, sich weiterzuentwickeln. Aber das ist jetzt nicht äh, an konkreten Zahlen, die über die nächsten fünf Jahre in einem Businessplan festgeschrieben sind, ähm, definiert. Sondern es ist eher so, wir wollen weitermachen. Äh, es soll auch irgendwann profitabel für uns werden, weil klar, es macht Spaß und so, das ist die Hauptmotivation. Aber ähm, hat auch, wenn du merkst, ja, ich investiere jetzt schon eine gewisse Zeit und dann ist es auch so. Ähm, ja lässt die Motivation vielleicht nach, wenn du merkst, warum, warum fühlen das andere nicht, also warum kann ich dadurch keinen wenn du keinen Gewinn erwirtschaftest, ist es ja auch im Umkehrschluss so, irgendwie ist das Produkt vielleicht dann doch nicht so geil oder so. Also, genau.
0: Wie wollt ihr dann eigentlich in Zukunft weiter wachsen? Also, wie wollt ihr Marketing betreiben?
2: Also Marketing machen wir hauptsächlich über Instagram. Wir haben jetzt eigentlich kein großes Marketing-Budget. Wir haben Aufkleber, die wir verteilen, wir haben Postkarten, wir haben jetzt so Aufkleber-Tattoos, die ganz cool sind. Das ist so unser Marketing und dann natürlich, ist das Direktmarketing? Ich weiß es nicht. Also, dass wir auf Bars und Händler zugehen, mhm. denen unsere Limo vorbeibringen und sagen, hier, probiert die mal. Vielleicht ist das ja was für euch. Wie findet ihr die? Auch ein guter Tipp ist, Unternehmen auf Instagram anzuschreiben, weil gerade bei kleineren Unternehmen wird Instagram-Kanal dann von den Chefs noch betreut oder von der äh, Enkelin vom Chef oder so, sodass dann ja. äh, man relativ schnell eine Entscheidung äh, oder an einen Entscheidungsträger rankommt. Also, das sind so unsere Marketingkanäle. Große Marketingkampagne war natürlich unser Start-Next-Ding, ähm, unser Crowdfunding, wo wir ähm, auch Presseartikel verfasst haben, wo wir ja, einfach versucht haben, auch in, in kurzer Zeit ein großes Publikum zu erreichen. Aber im Prinzip ja, haben wir mit Instagram eigentlich einen Weg gefunden, äh, eine stetig natürlich wachsende Zielgruppe zu haben und äh, ohne da jetzt äh, Unsummen an Marketingbudget raushauen zu müssen.
0: Thema Start Next, weil ich das auch gerne wissen wollte, weil ihr habt ja am Anfang gesagt, und prinzipiell sehe ich das auch so, dass wenn ein Produkt schon auf, ja, bei der Crowdfunding-Kampagne keinen Erfolg hat, dass es damit irgendwie, ja, höchstwahrscheinlich irgendwie nicht das Publikum anspricht, das es ansprechen möchte, aber kann es auch sein, weil da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, dass man einfach den Marketingaufwand für die Kampagne selbst einfach nur unterschätzt? Also, dass man glaubt, es seien Selbstläufer?
2: Ja, also äh, Startnext äh, ist Stress pur, Crowdfunding-Kampagnen. Äh, wir haben gemerkt, dass wir in den ersten zwei Tagen, glaube ich, schon die Hälfte, also 4.000 Euro von den 8.000 Euro, die wir einsammeln wollten, äh, erreicht haben und dann lief es nur noch schleppend, hatten wir nur noch ein paar Euro am Tag ähm, und also, dann musste man sich, so
0: Freunde, Familie und alle, und dann
2: Genau. Und dann musste man sich was überlegen, auch noch die anderen zu überzeugen. So eine Idee, die wir dann hatten, die dann auch, äh, zum Erfolg geführt hat, äh, war, dass wir gesagt haben, unser, unser Bild vorne auf der Flasche, unser Diskodin, der hat halt so einen Schnauzer. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt, uns haben fehlen noch 4000, wir sind vier Leute, oder haben uns noch 3000, ich weiß nicht, für jeden Tausender, den wir bekommen, den wir einsammeln, basiert sich einer von uns seinen Bart zum Schnauzer. Ich glaube,
1: Es waren 500, glaube ich. Für fünf, es waren noch die letzten 2000, die gefehlt haben, oder? dann 500 so. Pro, pro Schnauzer. Genau.
2: Und das haben wir dann live auf Instagram gemacht, dass wir uns dann live basiert haben, wenn wir 500 eingenommen haben. Und das war schon äh, der letzte Druck, den wir noch brauchten, um das Ziel zu erreichen. Was man da halt was man aber daran sieht, ist, dass man halt kreativ sein muss, dass du, dass eine Crowdfunding-Kampagne einfach scheitert, scheitert, wenn sie nicht originell ist. Also auch da gibt es halt jeden Monat eine neue Limo, die man da crowdfunden kann. Man muss da schon was Besonderes machen, einfach. Also äh, Leute, die ein Crowdfunding-Video drehen mit dem Handy ohne Schnitt, äh, das Produkt nicht zeigen, sondern nur irgendwie von ihrer äh, großen Facebook-Alternative erzählen die nehmen keinen Euro ein. Also man, muss, man darf das nicht unterschätzen. Also nicht jeder, der wenn du ein gutes Produkt hast, aber kein Marketing kannst, wird deine Crowdfunding-Kampagne vielleicht scheitern, aber du wirst über andere Wege vielleicht die Möglichkeit haben, das Produkt trotzdem zum Erfolg zu bringen. Also ist jetzt nicht, man kann nicht sagen, wenn deine Crowdfunding-Kampagne scheitert, ist dein Produkt auch kacke, aber es ist ein Indikator dafür.
1: Harte Worte. Das dein, ist, 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 du hast den Satz nicht beendet. Ist auch, ein, ist auch ein Indikator dafür, dass dein Produkt Kacke ist. <lacht> also, so klingt das jetzt. Oh, no. Ja. Du musst ehrlich sein. Ich meine, wir sind hier alle Businessmenschen. Ne? Brigitte, ich hatte eigentlich ein Satz. Am Ende. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja.
0: Was macht für euch eure, ich nenne es trotzdem mal Marke, auch wenn ihr neu seid und so, aber was macht für euch und für eure Kunden eure Marke aus?
1: Ja, fang an, Simon. Das ist, ja, das ist ja eigentlich eher so dein Metier, sag ich mal. Aber ich kann natürlich nach, danach auch noch was dazu sagen. Also ist nicht.
2: Also uns macht äh, aus, dass wir Spaß haben an dem Projekt, das wir machen äh, und dass man es hoffentlich auch an unserem Produkt sieht und schmeckt. Äh, Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Äh, was haben wir jetzt ja schon besprochen, dass das vielleicht kein USP ist, aber trotzdem macht es uns das aus. Und jede Limo, die nicht bei anderen Großkonzernen gekauft wird, werden die da keinen Wert drauf legen, ist schon mal der richtige Schritt. Denke ich, ähm, ja, der gute Geschmack <lacht> macht uns auch aus, glaube ich. Also sonst wären wir nicht erfolgreich, wenn unser Produkt nur auf Marketing beruhen würde, sondern auch ähm, unser Produkt ist, glaube ich, auch ganz okay.
1: Also mir hängt das schon, ehrlich gesagt, zum Hals raus. So häufig, wie ich das schon getrunken habe. Wobei die Orange, <lacht> die Orange ist jetzt recht neu, da kann ich noch einiges von wegzischen. Aber äh, nee, okay, was wenn unsere Kunden jetzt, sag ich mal, in, in unserer Marke sehen, das hm, kann ich jetzt nur mutmaßen. Das müssen die mal vielleicht kommentieren. Mhm. Aber äh, für mich, also für mich ist Disco-Limo eine Marke, die einfach, ähm, ja, oder vielleicht was sie sein soll, letztendlich soll sie einfach für mich soll sie eine Marke sein, die einfach ja Spaß ausstrahlt, die ähm, die einfach äh, gute Laune verbreiten soll und einfach Leute, ähm, wie heißt das nochmal, wenn man nicht mehr durstig ist, sondern dann ist man nicht satt, sondern sit, glaube ich, oder sowas. <lacht> also es soll auf jeden Fall Leute vom Durst befreien und wach machen. Das ist, das ist die Marke Disco Limo. Und wenn das irgendwie klappt, dann bin ich schon zufrieden. Vor allen Dingen soll es schmecken. Weil das, das ganz ehrlich, also man muss ja immer auch ehrlich sein, weil so viel Limonaden auf dem Markt, da äh, ist uns ja klar, wir sind ja Realisten. Von vielen wird das auch fälschlicherweise als, als ähm, Pessimismus oder Negativismus ausgelegt. Aber also vor allem, wenn Hans und ich irgendwie auf Events sind und irgendwie pitchen müssen oder sowas, dann wirken wir halt nicht so wie irgendwelche Frettchen auf Koks, die irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen müssen mit, dieser neuen, mit diesem neuen Produkt, was sie da haben, sondern die sind das, ist halt kein Koks,
2: das ist kein Koks, das ist Koffein.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Aber so wirken halt trotzdem viele Leute, die irgendwie ihre Ideen pitchen, ja. wo ich einfach mal sagen muss, ja, ey, okay, klar, Finanziers oder sowas oder Investoren suchen wahrscheinlich den Enthusiasten, der schon eine Vision hat, nicht nur was den nächsten Schritt, sondern am besten was den über und über 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 nächsten Schritt angeht. Und ähm, so sind wir ja nicht. Wir denken ein bisschen kleinschrittiger und einfach auch ein bisschen bodenständiger und realistischer. Und realistischerweise muss man natürlich einfach die Frage stellt sich die Frage, warum braucht man denn eigentlich eine neue Zitronenlimonade, wenn man ins Zitronenlimonadenregal schaut? Das ist doch eigentlich, da gibt es 30 verschiedene Zitronenlimonaden. Warum sind jetzt ins Disco-Limo? Nur weil da irgendwie so ein Dude drauf ist mit so einem funky Design. Okay, schmecken tut es wahrscheinlich ähnlich. Und das ist es auch. Schmecken tut sie natürlich nach Zitronenlimonade. Genauso wie wahrscheinlich 80% der anderen Zitronenlimonaden so nach Zitronenlimonade schmeckt, wie man sich das gerne gerade wünscht oder vorstellt. So nach einer hausgemachten Zitronenlimo. Ähm, und deswegen muss man sagen, okay, klar, man kann nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Tatsächlich ist es auch bei uns so, dass äh, sie nicht nur gut schmeckt nach einer Zitronenlimonade, was, was die Basis, äh, Basis ist für das, äh, für ein erfol erfolgreiches Produkt auf dem, auf dem Markt, sondern tatsächlich sind wir auch die die einzige Zitronenlimonade mit Koffein, sage ich mal, die, ähm, die es so jetzt bisher noch nicht gab, als wir uns gegründet haben. Wir haben jetzt auch nicht die äh, ausgiebigste Recherche betrieben jetzt über Wochen und Monate und den Markt irgendwie analysiert deutschlandweit rumgefahren um zu testen und um zu gucken. Aber ähm, wir haben das schon recherchiert und es gibt natürlich Energy Drinks, die irgendwie Lemon oder sowas heißen, Lemongrass oder aber Die schmecken halt nach Energy Drinks. So von Tantrum gab es glaube ich ein. So aber ich glaube war auch nicht bio, ne? und der war halt auch nicht Bio. Und jetzt hat zum Beispiel Red Bull hat zwar irgendwelche Bio-Limonaren rausgebracht, aber ja, also wie gesagt, das schmeckt halt glaube ich wahrscheinlich auch nicht so wie eine Zitronenlimonade äh, schmeckt, wenn man sich das so vorstellt von Oma von früher oder so, Zitronenlimonade. Und äh, das Koffein schmeckt man halt nicht, das ist einfach ein angenehmer Nebeneffekt, sage ich mal so. Also
2: der Podcast läuft ja auch auf Spotify und wenn ihr wissen wollt, was Disco Limo für uns bedeutet, dann ist es eigentlich das, was am Anfang... Ähm, der Initiator war für diese disco -Limo. Und zwar hört euch einfach mal Ich fühle mich Disco an von Christian Steifen. Und äh, das Lied, das bringt das ganz gut auf den Punkt, was die das, Marke Das Feeling, ist. Das ist geil. Das das ist
1: Feeling, geil. was ihr da bekommt, das müsst ihr einmal kurz innehalten und das aufnehmen. Und,
2: äh, Trinkt dazu einen Schluck Disco-Lemo <lacht> und äh, ihr seid 100 Prozent, habt disco. unsere Marke dann dabei.
0: Voll, voll erfasst und verstanden genau. Lebt der Typ eigentlich noch? Ja, der Christian.
1: Ist noch. Gut, der, ist aktuell, müssen der ist
0: aktuell. Wir müssen ihn irgendwie kontaktieren. Müssen wir
1: ja, mal ich, machen, ich, 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 hab, ich, ich muss zugeben, ich habe ja schon mal das Management versucht, ich habe das Management schon mal kontaktiert mit E-Mail und so weiter. Kam halt nichts zurück.
2: Falls das Management zuhört, ähm, <lacht> <lacht> schreibt uns gerne mal an und wir machen eine äh, Christian Steifen-Edition.
0: <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Geil. Ha, herrlich. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ey, das musst du googeln. Christian
1: Steifen wie der Wind. Der sieht aus, als würde der quasi für unsere nächste Disco-Limo posieren. Wenn du Christian Steifen eingibst, dann ist, ist so ein Bild, der ist ja mit so einem, mit so einem rosanen Disco-Anzug und mit so einem, vor so einem blauen Hintergrund. Und dann gibt es noch ein anderes, wo er so einen kleinen Hund noch so einen Welpen auf Kopf hat. Das ist einfach so geil. Das ist, ey. Dieses Gefühl macht mich gerade, dieses Bild macht mich heavy. Okay. Okay, ja,
0: der ja. verkörpert euch einfach perfekt. Ich glaube, ja, unbewusst. Der Hund. unbewusst. Der, oh er passt Mann. sich Disco Limo an, nicht ihr ihm. Also, wir wollen er
2: kopiert unseren Style.
1: Äh, er kopiert uns, ja, muss man, muss man aufpassen. Ich glaube, er ist so ein bisschen länger auf der Welt als wir, wenn ähm, ja, Disco Limo das heißt. am Markt sind, aber. Ja. Bitte korrigieren,
0: falls es nicht stimmt. Ja, bitte wir korrigieren. Rein. Korrigiert uns. Nichts, was wir sagen, hat Hand und Fuß. <lacht> wenn es Disco Limo nicht mehr gäbe, was würden eure Kunden vermissen?
2: Disco Limo, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen den Content auf Instagram. Wir versuchen ja irgendwie auch möglichst regelmäßig irgendwie schöne Bilder zu posten. Vielleicht hat der ein oder andere die Bilder auch in seiner Sammlung abgespeichert. Der wäre dann vielleicht, oder sie wäre dann traurig, wenn das irgendwie, ah, oh, schade. Keine neuen ich auch,
2: also, Bilder von, äh,
1: von Limos.
2: Ich glaube auch, wir haben. Einige, die das einfach, das Ganze drumherum einfach feiern. Und ähm, ich glaube, es wäre nicht nur für uns schade, wenn es das Limo nicht mehr gibt, sondern auch ähm, ja für Leute, die einfach den Humor dahinter sehen. Und ähm, genau, ich glaube, das würde man vermissen. Also wach kann, werden kannst du auch mit Kaffee. Aber ja, ähm, halt nicht so gut. Das, das Feeling, was wir darüber bringen wollen, das würde schon fehlen, denke ich.
1: Wahrscheinlich würden, wahrscheinlich so Leute, die das mitbekommen, würden wahrscheinlich so: Oh, Disco-Limo gibt's nicht mehr. Ah, ein Hund, der Ping-Pong spielt. Und schon, schon wäre man einfach so: Okay, es passiert, aber es stört auch keinen, keinen großen Geist, wenn es irgendwie, irgendwie passiert.
2: Es ist halt nur ja. eine Zitronenlimonade, ne? Also da. Darf man, man nicht muss, überschätzen.
1: Da muss es also ist auch ein Aspekt der, des Realismus, den wir an den Tag legen müssen. Und auch ein bisschen der Selbstironie, dass man sich selbst nicht zu, zu ernst nimmt. Wir sind halt mit was? 30.000 Flaschen, die wir im Jahr verkaufen oder 35.000 Flaschen. Also spielen wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt im Fußball eine so niedrige Liga gibt. Aber ähm, ja, so ist es halt. So ist es halt.
0: Ach, Leute, die uns... Damit?
1: Nee, nee, wir unterschätzen uns doch nicht. Die Leute mal. trinken das ja auch. Es sind ja 30.000 Flaschen, immerhin. Also wir, wir, wir finden das ja auch toll. Und es wird ja immer mehr, so ist es ja nicht. Aber jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, ja, die Leute wären wahrscheinlich traurig. So wahrscheinlich so eher so unser Bekanntes, Bekannten- und Freundeskreis würde vielleicht sagen, oh, schade, dass es euch nicht mehr gibt. Habe euch immer gerne auf den Partys oder auf irgendeinem Festival getrunken. Oder vor allen Dingen die Sticker oder die Tattoos, die ihr die die mal rausgebracht habt, fand ich irgendwie super witzig. Schade. Aber ich oh, glaube, niemand. Niemand würde die Welt wäre
2: kein schlechterer Ort ohne
1: <lacht> Oder ja, niemand würde wirklich weinen, glaube ich. Ich vielleicht. Heimlich, ich auch heimlich nachts im Bett. Würde ich mich ja. umdrehen und sagen.
2: <lacht> Schade.
1: <lacht> <lacht> Dass ich Christian Steif nicht mal die Hand schildern durfte.
2: Ich würde meinen Red Bull dann immer nur heimlich aus einer Papiertüte trinken.
0: <lacht> also was ist Disco immer für euch in einem Wort? Also wenn. Coca-Cola, Happiness ist oder Harley Davidson, Freiheit, was also ist dann Disco-Limo? Wahrscheinlich Disco. Eine blöde Frage. <lacht>
2: <lacht> ja, ein Wort neben Disco. Ich würde sagen, äh, nehmt euch nicht zu ernst. Das sind zwar jetzt ein paar mehr Wörter, aber <lacht> das ist
1: es in einem Wort. Aber wenn du es mit Bindestrich schreibst, dann gilt das dann als ein Wort eigentlich. Die nimmt euch nicht, das zu, das nimmt euch nicht zur Ernst-Limonade. Also mit Bindestrich reicht,
2: schreiben. Das ist was aber ein doofer Slogan.
1: Nein, es geht ja nicht um Slogan. Was, ja. war denn, was war die Frage nochmal? Was ist Disco-Limo in einem Wort? Ein, ein Cola Happy. Ein Wort. Spaß. Nein, aber es ist, ja ist ja auch ja durstlöschend. <lacht> Das ist in genau. einem Wort durstlöschend.
2: Ich habe ja auch noch ein Wort, ich sage dann äh, wachmachend. Ja. ja. Ich glaube,
1: es passt. Das passt. Das ist stabil.
0: Hm. Also vielen, vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat super, super Spaß gemacht und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Und wir sehen uns hoffentlich mal in der Zukunft. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao. Oh, schönen Abend. Ciao. Das war's wieder für diese Woche. Vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Danke, dass wir wie immer ein Teil eures Tages sein dürfen. Das ist auf keinen Fall selbstverständlich für uns. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, ihr konntet sehen, dass man wirklich mit sehr, sehr viel Spaß ein Startup gründen kann, dass man sich einfach nicht so fest verbeißen sollte in irgendwas, sondern alles ein bisschen locker nehmen kann. Ansonsten ja. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt an Limo, schreibt auch uns gerne eine Nachricht. Wir werden es auch weiterleiten. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.madebykoschka.com oder schreibt uns einfach direkt auf Instagram unter at madebykoschka. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaltet rein. Lieben Dank euch. Schönen Abend. Macht's gut. Ciao.